0: Beyond Pageviews, der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Beyond Page Views dem Podcast mit Michael Janssen und Markus Bersch. Hallo, hier aus Mönchengladbach. Das
0: Warten hat ein Ende. Also ich weiß ja nicht, wie es ihr geht, aber mir kam dieser Monat besonders lang vor.
1: Und ich bin froh, dass wir endlich wieder aufnehmen können. Mir kam da eigentlich relativ kurz vor. Ich sitze übrigens gerade in, in Köln und ich schaue auf den längsten Dash, eines dieser Volksfeste in Köln für die Kölner. Jetzt ist er gerade, während wir aufzeichnen. Und wir haben heute volles Programm und wir haben heute auch Themen mehr für die SEOs dabei. Aber bevor es mit dem Ding des Monats losgeht, haben wir... Unser äh, letzten vier Wochen Rückblick. Und Markus, du hast verrücktes Zeug vom Simo mitgebracht als Linktipp.
0: Genau. Also, mein erster Linktipp geht äh, in Simo's Blog. Wer es ist, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr zu erklären. Und ähm, da geht es ja, ich habe selber reingeschrieben, um total verrücktes Zeug, äh, wobei das Ganze natürlich schon irgendwo Praxisbezug hat. Also, es geht darum, User zu tracken, die in Google Analytics, also in Google Analytics User zu tracken, die offline sind. Es geht also da mehr oder weniger darum, dass die Daten während der nicht bestehenden Verbindung vielleicht gesammelt werden können, um die dann nachher, sobald eine Verbindung besteht, zu übertragen, übers Measurement-Protokoll logischerweise. Und ich kann mir ein oder zwei Dinge denken, Fälle denken, wo das vielleicht auch wirklich interessant ist, aber ähm, so bei meinen normalen Kunden ähm, sitzt der typische Besucher nicht im Zug und verliert dauernd seine Verbindung. Insofern ähm, kann man das gerne mal einbauen, wenn man das testen möchte irgendwo, aber das ist nichts, was auf eine produktive Website gehört, wenn es nicht einen guten Grund gibt, äh, das zu tun, oder? Was meinst du?
1: Ja, also ich habe mir das auch mal angeschaut und äh, mir ist bei meinen Kunden kein Fall aufgefallen, wo man es gebrauchen könnte. Aber Simon hat da bestimmt irgendeinen Anwendungsfall. Aber du hast ja genauer angeschaut, geht das auch in mobilen Browsern, also auf dem Handy, also auf dem Mobil?
0: Ja, gerade um die geht's es ja. Ne? Und da also zwisch zwischengespeichert wird mehr oder weniger im, im Local Storage. Es gibt, glaube ich, keinen mobilen Browser, wo das nicht unterstützt werden würde, müsste das schon auch funktionieren.
1: Okay, gut. Das war das, was ich mir noch gestellt hatte, weil natürlich kann es auch einfach um um Notebooks im Zug gehen, aber halt äh, noch mehr um um Handys, die ja ständig Verbindung verlieren können, gegebenenfalls. Ja, auf jeden Fall spannend, auf jeden Fall nur einbauen, würde ich sagen, wenn man weiß, was man tut. Ja,
0: oder wenn man weiß, wenigstens wofür man es tut. <lacht>
1: genau, auch, auch das ist nichts, was man mal zum Spaß mal eben macht. Man muss auch natürlich auch weiterhin testen, ob es weiterhin funktioniert. Okay. So. Und äh, wie lange speichert das zwischen, also wie lange... Hast du da irgendwie was gesehen?
0: Oder müsste ich jetzt nachgucken, äh, weiß ich nicht. Aber rein theoretisch, dass ja über das Measurement-Protokoll nachgefeuert wird und man dann einen Offset übergibt. Das heißt also, der Hit, den ich jetzt gesendet habe, ist eigentlich von vor fünf Minuten oder sowas. Das kann ich halt machen. Ähm, da gibt es halt auch eine Grenze. Ne? Ich glaube, die liegt irgendwo bei zwei oder vier Stunden. Danach wird's irgendwie. könnte man das immer noch nutzen, aber da kommt dann, glaube ich, nur noch Unsinn raus. Ähm, insofern müsste dann innerhalb von einigen Stunden auf jeden Fall eine Verbindung bestehen, damit das überhaupt funktioniert.
1: Ja, ich habe hier gerade das Maximum... Der ja, Browser muss ja auch offen sein. 27 Stunden, 59 Minuten. Wie, wie, wie viel? 27 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden.
0: Ja, Ja, ich glaube nicht, dass das wirklich den ganzen Tag hinterherläuft. Aber, ähm... Wie gesagt, müsste man jetzt noch mal nachgucken. Wenn man es wirklich wissen will und es missionskritisch ist, wie lange das gespeichert wird ähm, und, und, und man findet es nicht raus, für den gucke ich gerne nach. Der muss mir aber dann auch sagen, wofür er es braucht.
1: Ja. Ach, jetzt, jetzt habe ich sogar das Dokument gefunden. Äh, vier Stunden, nicht, mehr soll man nicht machen.
0: Genau. Ja, irgendwie
1: war da sowas. Genau. Okay, cool.
0: Ja, das nächste Ding ähm, ist auch von dir eingetragen, kommt aber auch lustigerweise vom, vom Simo. Insofern
1: würde ich sagen, stell's es uns vor. Genau, es geht bei dem nächsten geht es um äh, zwei inoffizielle Add-ons für die Google-Sheets. Ich selber arbeite relativ wenig mit den Google Sheets, aber habe die mal ausprobiert. Das ist einmal ein Custom Dimension Manager und ein Google Analytics Validator, wo man einfach seine Installation über alle Accounts hinweg, die man, also über alle Properties und Konten hinweg, die man in seinem Google-Konto hat, einfach mal komplett testen kann. Äh, Funktionieren die, welche Dimensionen sind drin und funktionieren die noch so, kommen da Hits an und also das gesamte Paket. Ich habe es ausprobiert, man kann das innerhalb von fünf Minuten einfach äh, maximal installieren und ausprobieren, anklicken und einfach genau darauf achten, was in der Anleitung steht. Also der holt im ersten Schritt, holt er einfach alle äh, Datenansichten, anschließend markiert man alle, die man gerne analysiert hätte mit einem kleinen x in der letzten Spalte holt dann die Dimensionen und zum Schluss holt man die letzten sieben Tage. Also eigentlich schon echt praktisch, was damit möglich ist mit den Google Sheets. Sollten wir mal überlegen, äh, ob wir darüber mal eine Session machen. Hast du irgendwelche Google Sheet-Add-ons im Einsatz, Markus? Ähm, ja,
0: schon. Also ähm, grundsätzlich erstmal, ähm, also jetzt bezogen auf Google Analytics. Ne? Es gibt ja ein GA-Add-on für Google Sheets, wo ich Daten ziehen kann. Äh, was ähnliches gibt es auch für die Google Search-Konsole. Und dann gibt es auch noch Supermetrics. Das ist ein bisschen schon fast ein Dinosaurier. Ein Tool, mit dem ich mir nicht nur aus Google Analytics, sondern aus vielen, vielen anderen Quellen Daten ziehen kann und dann in Google Sheets weiterverarbeiten oder von dort aus zur Weiterverarbeitung dann irgendwo abspeichern. Das ist ein relativ mächtiges Ding. Und kann man gebrauchen für viele Dinge, also für normales Reporting, um Dashboards zu bauen, ein Stück weit auch zur Automatisierung. Wer da mehr wissen will, kann einfach in meinen Blog gucken. Da habe ich nämlich rein zufällig gestern einen Beitrag geschrieben
1: über das Thema. Sehr schön, das passt auch sehr gut. Mir fällt auch gerade wieder ein, die Michaela Linhard, die hat glaube ich auch ein Plugin letztens veröffentlicht, das irgendwelche Reports rausgeschickt hat. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Sollte ich mal ein bisschen weiter nochmal reinschauen, was damit möglich ist. Und dann kommen wir zu einem äh, Link-Tipp von dir, denn mhm. es gibt Neuerungen bei Google Analytics. Ja, ich glaube, das kann man auch kurz und, und schmerzfrei
0: halten. Ähm, es geht darum, dass ähm, die nächste Evolutionsstufe von Analytics mehr oder weniger ansteht, was den Tracking-Code angeht. Ähm, das haben wir ja schon ein paar Mal mitgemacht. Also mit Urgent ging es irgendwann los. Dann gab es den synchronen analytics tracking code Dann wurde der asynchron und ähm, dann hat man umgestellt auf Universal Analytics und das nächste Ding, was uns ins Haus steht, ist der gtech.js-Code, ähm, der dann jetzt im ersten Schritt auch höchstens ähm, für experimentelle Zwecke geeignet ist, ja, also da ist auch noch nicht alles drin unterstützt, was man jetzt vielleicht irgendwie braucht in seinem Universal Analytics, im Moment also noch eher so im Stadium rumspielen, aber wie das halt so ist, das kennen wir von Universal auch. Irgendwann kommen dann irgendwelche Features rein, die man dann nur nutzen kann, wenn man den aktuellen Code nutzt. Also werden wir da vielleicht irgendwann mittelfristig auch mal alle umstellen müssen, aber mit Sicherheit noch nicht jetzt. Der Beitrag, den ich gefunden habe, befasst sich auch so ein bisschen damit, was denn da jetzt wirklich schon mit zu tun ist. Das habe ich eigentlich schon gesagt, noch nicht viel und wo die Reise hingehen
1: soll. Was ich da merkwürdig finde, ist halt, dass das jetzt sozusagen in den Accounts, wo es bei mir drin ist, einfach als äh, neuer Tracking-Code ganz oben steht. Also nicht als Feature, was man gerne hätte. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut äh, vor der Sendung. Ja, äh, oben ist der Website-Tracking-Code, der neue Global-Site-Tracking-Code. Mhm. Einfach schon aufgeklappt. Und um den Analytics-JS-Code zu bekommen, muss ich nochmal ein kleines Fensterchen, also nochmal ein kleines äh, Layer aufmachen, damit ich den sehe. Von Und dazu muss ich eine neue Property Spannende. anlegen, oder Nee, in alten Property geht das. Ich habe das in einer alten Property gefunden. -Coach. Tatsächlich.
0: Ja, dann ist der wahrscheinlich schon ein bisschen weiter, als äh, in dem Beitrag zu vermuten war. Und wenn die jetzt tatsächlich schon standardmäßig ausgespielt haben wollen, sollten wir davon ausgehen, dass alles, was jetzt im Moment in unserem Analytics so geht, davon auch unterstützt wird. Wäre ja schon schön.
1: Ja, aber es ist halt noch betaphasisch, und, und darum finde ich es halt merkwürdig, dass man es dann einfach so ins System einspielt. Aber okay. Wie immer aufpassen bei allem, was man tut. Ja,
0: und vor allen Dingen muss man sich da natürlich auch wieder mit allen Dingen drumschlagen, wie äh, wenn man jetzt eine tiefere Implementierung hat, Bezug auf ähm, Events und was auch sonst man immer noch so wegfeuert. Ähm, hier müsste ich mich als erstes jetzt fragen, wie kann ich die IP anonymisieren und so. Ähm, das müsste man sich dann schon ja alles nochmal anschauen, bevor man da sich wirklich drauf stürzt
1: Genau, das sind auch so Sachen. Oder auch äh, zwei... Äh zwei Konten mit einem mit, mit einem Code versorgen, ist jetzt ja ein Config-Code und vorher es ja nur ein Create. Also sind schon ein paar Sachen, wo man einfach aufpassen muss, wenn man eine Umstellung macht, gerade wenn es mit um Standard hinausgeht. Aufpassen.
0: Also auf der Spielseite einbauen und gucken, was passiert. Das werde ich jedenfalls genau. damit machen wahrscheinlich.
1: Ja, cool. Und die, die Syntax geht dann Richtung Data Layer ein, weil es ja auch ein Data Layer, den der aufbaut. Von daher gleichen die sich an. Aber ist natürlich nicht das Gleiche, ganz weh. Es ist nicht äh, der Google Tag Manager von wegen Data Layer, sondern es ist ein eigenes System für den äh, Global Tracking Code.
0: Ja, ich glaube, damit ist das Thema auch tot geredet. Ja. Ne?
1: Wir Wo packen den Link von von in die Show Notes.
0: Genau. Und alles andere im eigenen Analytics Account. <lacht> genau. Das ist mir war mir noch nicht aufgefallen. Aber ich äh, rufe den auch nicht jeden Tag ab, den Code insofern.
1: So, nächster Punkt ist äh, ein wichtiges Thema bei Luna Metrics vom äh, von Ende August, da haben die halt mal gesagt, dass man Analytics auch testen muss, dass man gucken muss, was baue ich eigentlich ein und dann natürlich auch testen muss. Und das wundert mich immer wieder, dass relativ wenig Leute, auch die verantwortlich sind, also nicht gerade die, die jetzt einbauen, sondern auch die, die verantwortlich sind, relativ wenig testen und da auch einfach keinen, keine Dokumentation fürs Testen haben, was eigentlich eingebaut ist. Kennst du das auch, das du du mit Leuten, die es halt nutzen halt ein, und eingebaut haben, dann einfach überhaupt keine Tests drin haben? Ähm, Tests im Sinne von? Äh, das. Von Hand, das reicht ja schon von, von Hand, dass man einfach mit dem, mit dem Debug oder dem Tech Assistant einfach mal testet, was kommt da eigentlich an? Boah, da muss ich ganz ehrlich sagen, ob das die Leute machen, die selber irgendwo was einbauen, kann ich ja nicht sagen. <lacht>
0: also, ja, also ich sehe oft Dinge, die eingebaut wurden und die funktionieren nicht. Von da aus kann man natürlich ableiten, dass es mit Sicherheit nie getestet wurde.
1: Genau, das ist ja der erste Schritt, dass bei mir mal bei neuen Accounts, mir die Zielvorhaben anschauen, gucke, wie viele funktionieren eigentlich noch. Und da steht oft genug dann Null in der Übersicht der Zielvorhaben.
0: Mhm. Naja, aber da muss man also dann eben Team. auch die Historie hinterfragen. Ne? Das waren dann irgendwelche alten Ziele, die vor dem Relaunch alle noch funktioniert haben. Und dann hat man einfach neue angelegt für nach dem Relaunch. Und es gibt immer tausend Gründe, warum man nicht mehr funktionierende Ziele da noch drin hat. Ähm, genau.
1: Aber, wofern, aber testen, ja klar, <lacht> hilft. Ne? genau gibt's gibt halt ein paar, paar Tipps, worauf man achten muss, was man aufschreiben muss und äh, wie man das halt auch testen kann mit den verschiedenen Wegen. Darum mal Gehirn, Gehirn-Schmalz anstrengen und einfach mal nutzen und überlegen, wie dokumentiere ich eigentlich die Sachen, die ich mache.
0: Nimmst du und, außer GA Debug und Tech Assistant auch noch andere Dinge? Also jetzt hier den Data Slayer und so weiter, hatten wir schon mal drüber geredet, aber so generelle Tools.
1: Nee, eigentlich nicht. Ich habe noch den Screaming Frog, um auf den Code zu prüfen. Aber ansonsten aktuell keine Eins. Also ich, ich versuche halt relativ viel zu, zu dokumentieren, das heißt den Data Layer zu dokumentieren, die Dimensionen zu dokumentieren und das halt immer schön in Google Docs, damit der Kunde auch immer gleich reingucken kann und weiß, was los ist und wo was ist und damit jeder Zugriff drauf hat, der irgendwie damit arbeiten muss, damit sich da nicht Sachen ändern, die eventuell kritisch sind für System. Okay, dann wäre der nächste Punkt bei dir. Analytics wurde wieder besser gemacht, wie so oft. Ja, vor allen Dingen im Zusammenhang mit AMP. Ähm,
0: also das große Problem beim Übergang von äh, AMP-Seiten zu den eigenen Seiten ist ja, das ist glaube ich dein Hauptkritikpunkt, ne? dass ähm, eine neue Session aufgeht mhm. und man die nicht mitnimmt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann soll genau mit äh, der ähm, Anpassung, die hier beschrieben ist in dem verlinkten Blogpost äh, aus dem Google Blog ähm, soll genau dieses Problem halt behoben sein. Ich kann da noch nichts zu sagen. Ich habe es eingebaut, aber erst vor zwei Tagen. Ich habe auch noch nicht wirklich nachgeguckt, ob ich da jetzt ähm, wesentliche Veränderungen sehe. Also eigentlich müssten dann ja die AMP-Seiten und, und äh, nicht mehr irgendwie in der in der Refererliste erscheinen. Und das wäre jetzt meine Erwartungshaltung, wenn ich in den nächsten Tagen da reingucke, dass das weniger bzw. irgendwann dann gar nichts mehr ist.
1: Ja, wenn, wenn wir sehen. Schauen.
0: Weiß ich nicht, aber ähm, diese äh, Änderung habe ich halt ähm, durchgeführt, halt sowohl am, am, am Code halt, am normalen Tracking-Code auf der Website als auch auf den Amp-Seiten. Das muss eben an beiden Seiten gemacht werden. Und wenn das nicht funktioniert, bin ich es vielleicht dann auch noch selber schuld, weil ich im Moment auch so, ein, ich habe so eine hybride Installation, ne? also ein Teil von ähm, Analytics äh, wohnt halt direkt irgendwie im Seitenquelltext und der Rest wird dann über den Tag Manager gemacht und dann hat man dann schnell im Tag Manager mal einen Tag übersehen, bei dem man das dann nicht angepasst hat und vielleicht war es aber nötig, werden wir sehen. Aber da kann ich bestimmt in vier Wochen mehr zu erzählen.
1: Sehr schön. Vielleicht sollten wir das auch mal in unsere äh, Dingi-Liste aufnehmen, worüber wir reden können. Vorher nochmal ein bisschen mehr mit 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 AMP rumspielen und gucken, was kann man damit machen, weil er doch inzwischen schon mehr mit möglich ist als ganz am Anfang. Also es ist ja schon mehr mehr mit Events so ein bisschen rum, also ein bisschen machen und so. Sollten wir mal auf die Ding liste packen. Ja, klar. Okay, und hätte ich noch einen letzten äh, Link-Tipp, und zwar nochmal von Luna Matrix. Äh, die haben so ein bisschen was zur Customer Journey gemacht, wie man die äh, Einfach mal ein bisschen visualisieren kann, damit auch jeder das versteht, was man da eigentlich macht. Und ein relativ langer Beitrag, wo viele Möglichkeiten sind, wie man die Customer Journey, halt den Weg des Kunden bis zum Kauf oder bis zum Lead halt visualisieren kann. Und ist relativ viel drin. Ich äh, habe relativ wenig bei Kunden damit zu tun, das zu visualisieren weil wir eigentlich immer noch bei den harten Fakten bleiben und weniger die Customer Journey, die auch in Analytics halt nicht so einfach ist, finde ich ja. Also was was sagst du dazu? Ja, das ist so ein Thema, wo man natürlich auch tausend
0: Jahre drüber reden kann. Ich sehe als eins der Hauptprobleme halt nach wie vor das Thema Cross-Device. Das ja. ist nicht was soll man sagen, wenn man jetzt sowas sagt wie, das ist nicht sauber abgedeckt, dann würde das behaupten ähm, oder, oder implizieren, dass es irgendwas geben würde, was man tun könnte, damit es besser wird. Ne? Und das sehe ich eigentlich nicht. Also ähm, haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon mal kurz angerissen. Es gibt halt Dinge, die ähm, die könnte Google anders machen, weil Google mehr darüber weiß, wer wer ist in Wirklichkeit, auch irgendwie über Devices hinweg. Aber äh, diese Information jetzt zu nutzen, um uns eine bessere Abbildung der Customer Journey in Google Analytics zu geben, wäre glaube ich überall kein Problem, außer in Deutschland. Ne? Also dir ähm, würde auf jeden Fall genau. irgendjemand den Finger heben und sagen, hört mal Leute, so geht das nicht. Und ähm, insofern kann man da keinen Vorwurf draus stricken. Ne? Aber ähm, ich glaube, wenn man sich die Customer Journey anschauen will, ist man sowieso nur mit Webanalyse ähm, steht man da alleine. Ne? Also ich, ich decke da nicht alle Touchpoints ab in der Regel und so eine Customer Journey ist vermutlich oft viel komplexer, als wir die jetzt auch in Analytics oder sonst irgendwo sehen können. Hast du denn diese ähm, wirklich sehr, sehr lange Anleitung mal durchgetont?
1: Ja, also durchgelesen schon, aber es ist halt, also es ist das, was du eigentlich schon sagst mit der Customer Journey halt in der Webanalyse. Es hilft uns halt nicht so richtig viel, weil wir halt die die Zwischenpunkte auch ganz oft einfach nicht wissen, weil einfach das Gerät wechselt und das halt doch relativ häufig. Und das darum heißt, sind haben wir halbe Daten. die Zeit so wertvoll, um das mal selber durchzuexzessieren, was da gemacht wird. Genau, genau. Also ich habe es halt durchgelesen, aber halt nicht äh, nachgebaut oder da dann tiefer reingegangen. Na gut, dann würde
0: sich derjenige, der das getan hat und daraus wirklich Insights gezogen hat, ja quasi anbieten
1: als Gast für eine der nächsten Sendungen. Genau. Wer also mal als Gast reinkommen möchte, kann sich das einmal durcharbeiten, nachtanzen. Hier ist die Chance. Genau, melde dich einfach. So und damit wären wir durch mit unserem vier Wochen Rückblick, mit unseren Linktipps für die Zeit und wären beim Ding des Monats. Und unter anderem aus einem aktuellen Anlass, auf dem noch zu kommen, haben wir uns diesmal als Thema genommen, Analytics für SEO. Und da geht es einfach darum zu schauen, wo kann einem Google Analytics oder generell die Webanalyse helfen, das SEO besser zu machen. Und ich kann mich noch an einen Podcast, ich glaube vom letzten Jahr erinnern von einem Kollegen, der sagte, für ihn hört SEO äh, beim Ranking auf. Das heißt, das, was dann auf der Seite passiert, ist für ihn als SEO nicht wichtig. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert, weil da fängt ja eigentlich erst an. Weil wenn ich den falschen Traffic schicke, dann passiert auf der Seite auch nicht viel. Von daher hört es halt nicht beim Ranking auf. Oder Markus hört für dich SEO beim, beim Ranking auf, beim wenn der drauf geklickt hat.
0: Puch, das kommt drauf an, <lacht> wer welche Erwartungen und welche Ziele gesetzt hat, wenn es einfach nur darum geht, ganz viel Traffic auf die Seite zu kriegen dann ähm, mag das Ziel ja mit ähm, Rankings für volumenstarke Begriffe erreicht sein und der Traffic ist dann da. Mm, aber wie du ja schon es bringt nicht jeder Besucher das gleiche Potenzial für eine Conversion mit sich und am Ende des Tages bezahlen Page Impressions keine Rechnungen, sondern Geld. Ähm, insofern muss man auch SEO-Traffic, genauso wie allen anderen Traffic eigentlich qualifizieren, segmentieren, so gut es irgendwie geht. War mal einfacher, als man noch Keywords hatte, ja. ähm, jetzt vielleicht nicht mehr, aber trotzdem hat ähm, gehört das Verhalten des eingekauften Traffics, wenn ich dafür zuständig bin, den zu bringen, ähm, hat natürlich was damit zu
1: tun, ob ich meinen Job gemacht habe oder nicht. Genau, weil, weil selbst wenn Pageview, Pageview oder Seitenaufruf ein Ziel ist und es, ich habe eine hohe Abschwungrate, dann hilft mir das halt nicht. Dann kann ich auch schon schauen, äh, aus welchem Kanal bleiben die länger, gerade so bei Verlagsseiten oder so geht es ja darum, Seitenaufrufe zu produzieren und dann hilft es halt mehr, wenn die Leute auf den richtigen Seiten landen und das analysiert wird. Also zum Beispiel, wenn ich nach äh, Partysalaten suche, jetzt im Sommer zum Beispiel zum Grillen, dann mache ich mehr Page-Impressions, als wenn ich nur nach Nudelsalat suche eventuell. Weil beim Nudelsalat habe ich schon direkt gefunden, was ich gesucht habe. Bei Partysalaten bin ich jemand, der macht dann vielleicht 10, 20 Impressions und bringt halt dementsprechend ein Vielfaches vom vom Return als derjenige, der nur das gesucht hat, was er dann aufrufen hat. Von daher ist es halt schon wichtig äh, zu gucken, wer bringt was. Und da sind halt die SEOs halt, wie du gerade schon sagt, hast, auf die Suchbegriffe fixiert. Die halt sagen, äh, Suchbegriffe, ich brauche die, ich brauche die besten Suchbegriffe, ich muss genau wissen, was getan wurde, anstatt zu schauen, äh, was machen die Leute eigentlich auf der URL? Also was machen die eigentlich auf der Seite? Wo landen die und in welchem Cluster landen die eigentlich? Denn äh, die Keywords haben wir ja nicht mehr. Leider nicht mehr. Da haben wir jetzt ja nur noch äh, not provided. Inzwischen bei, ich schätze, 99,8 oder 99,9 Prozent, wo die not provided sind. Ist das bei dir auch so? Ja, ne? Ja, wir müssen jetzt nicht über Nachkommastellen streiten, aber wir sind längst an dem Punkt
0: angekommen, wo die wenigen Keywords, die man noch hat, nicht mehr reichen, um irgendwas hochzurechnen oder was auch immer man da versuchen möchte. Das geht einfach nicht. Ne? Man sieht halt immer noch gelegentlich, auch aus Google, auch aus Bing, ne? also die kommen jetzt nicht nur alle aus einer Quelle, die Keywords, die man dann noch hat, aber das ist dann halt, klar, da sind dann irgendwelche Brand Terms dabei vermutlich und dann irgendwelche ein oder zwei generischen Sachen, die man vermutet hat und dann noch ein paar Sachen, die man überhaupt nicht vermutet hatte, wo man aber vielleicht eben auch irgendwelche ja, Kollateral Rankings oder sowas mitnimmt, ne? also man kennt das ja selber, man kann irgendwas für das, für irgendwas auf der ersten Seite erscheinen und hat es da gar nicht drauf abgesehen und die, der Traffic, der darüber kommt, ist auch eigentlich nicht von Wert, ne? ähm, Insofern, also auf die Keyword zu gucken, bringt da jetzt eigentlich nichts mehr. Ich weiß ja nicht, genau, ob wir eine Klammer aufmachen wollen und über den Keyword-Tiro reden. Aber ja,
1: genau, können ähm, wir mal kurz einen kleinen Ausflug machen, wie man eventuell die Daten doch wiederbekommen kann, weil wir können natürlich auch so, zum einen aus der Search-Konsole holen, einfach die Daten. Wir können die Search-Konsole ja einfach verbinden mit unserem Analytics-Account, das wäre der eine Weg. Da haben wir dann die Zielseiten, wir haben tatsächlich auch die, auch die Suchanfragen, das heißt wir können scheinbar sehen, äh, was Leute machen. Aber dem ist ja nicht so. Das ist ja eher so, dass äh, die äh, Search-Konsole uns vorgaukelt, das wären genauso genaue Daten wie in Analytics, sind's aber gar nicht.
0: Ja, da ist die Art und Weise der Präsentation das Problem. Ne? Also ähm, wir haben da halt mehrere Spalten und ähm, irgendwo ähm, zwischen zwei Spalten gibt's da einen Bruch und der eine Teil kommt halt aus der Search-Konsole und ist da für sich auch so valide, wie es da sein kann. Und dahinter wird das dann mit irgendwelchen Sessions gemappt und ähm, bringt einen vorne und hinten nicht weiter, <lacht> wenn man auch den Weg dazwischen nicht erkennen kann und alles andere, was in der Webanalyse ähm, wichtig wäre, wie zum Beispiel das Erkennen von ähm, dem Besucherverhalten im vorherigen Besuch oder wie auch immer, ähm, das sind alles Dinge, die fehlen mir da. Und am Ende des Tages hat man Äpfel und Birnen und schmeißt die jetzt irgendwie ähm, in einen Topf und denkt, solange die Äpfel lange noch neben den Birnen liegen, werden die auch zu Äpfeln oder zu Birnen und das, das wird halt nicht passieren. Also ich mag die Verbindung von search Console und Analytics eigentlich nicht. Ähm, ich sag zwar einmal, verbindet das ruhig und ähm, guckt da rein, wenn ihr wollt, aber wenn ihr dann denkt, ihr müsst nicht mehr in die search Console gucken, dann ist das auf jeden Fall ein Trugschluss. Genau. Das ist so mehr oder weniger aber meine Aussage in der Regel zu dem Thema. Aber die, die Search-Konsole eben auch Hälfte. für sich alleine ja schon... Ähm, unlogisch genug ist, zum Teil. Ne? Also ich habe da was mit Sampling zu tun und so weiter und in Analytics vielleicht auch noch und spätestens da ähm, kann man die Zahlen auch überhaupt nicht mehr, aber auch vorher schon nicht in Einklang bringen.
1: Ja, genau, aber es, es, es gibt einen, einen, einen Helden, der uns da helfen möchte. Ja, genau, also der, der Keyword Hero, von dem ich hier äh, im
0: sagt man Schwester-Podcast, auf der ich am Frequenz gehört habe, also im Online-Radar, ähm, der sagt halt, er kann das. Ich habe mir das Ding äh, mal angeguckt und ähm, meine kurze Antwort ist, ich weiß nicht, ob er es kann oder nicht. Ähm, aber egal, ob das, was, was da mit ähm, künstlicher Intelligenz oder Deep Learning oder was auch immer da äh, geschaffen werden soll oder nicht, ähm, habe ich ein Problem damit, wie die wie die Daten einem zur Verfügung gestellt werden. Und das ist nämlich ähnlich, wie wie es in der Verknüpfung von von Search Console und Analytics ist, habe ich die Daten halt nachher in einem eigenen Analytics-Profil. Ähm, die werden also im Prinzip aus meinem normalen Analytics-Profil rausgeholt, werden dann angereichert durch die Keywords und andere Dinge, die da irgendwie gematcht werden halt mit den, mit den Daten, die aus der Webanalyse rausgezogen werden und dann werden sie halt in relativ unvollständiger Form wieder über das Measurement-Protokoll dann in das andere Analytics-Profil reingerotzt und das Ergebnis, was ich dann habe, ist möglicherweise für einen geringen Anteil der Benutzer tatsächlich irgendwie ähm, ähm, erhellend aber wo ich halt das große Problem habe, ist, dass man da eben Daten sieht und denkt, das sind die Daten, die ich auch in meinem anderen Analytics-Profil habe. Das ist auch das, was einem mehr oder weniger da ja ähm, auch suggeriert wird und das stimmt einfach nicht. Ne? Die Daten, die da ähm, künstlich angereichert wurden, sind auf anderer Stelle dann eben verknappt worden. Es äh, fehlt an vielen Dimensionen, die sind einfach nicht da. Bei so einfachen Sachen wie Sprache, Bildschirmauflösung, Browser und so weiter ist mir das vielleicht noch egal. Ich glaube, der Browser der wird übertragen, weil die Bildschirmauflösung nicht. Nee, genau, der Browser ist falsch. Genauso wie der Internetanbieter und andere Sachen, weil die halt vom, vom sendenden System kommen, ne? vom Keyword Hero. Und das sind alles Sachen, die kann ich da nicht mehr auswerten. Und wenn ich das nicht weiß ich bin auf die Informationen auch nirgendwo gestoßen, Vorsicht, das und das kannst du nicht nutzen, ähm, dann ziehe ich vielleicht auch völlig falsche Schlüsse. Möglicherweise fehlen mir auch äh, Daten, um die Schlüsse zu ziehen, die ich ziehen will, weil sowas wie benutzerdefinierten Dimensionen nicht übergeben werden. Ziele werden irgendwie auf 1 reduziert. Ich habe nicht verstanden, wie das gehen soll. Erreicht wird das jedenfalls nie. Das mag aber mein Fehler gewesen sein. Ähm, ob ich E-Commerce-Umsätze nachher auf Keywords zurückführen kann, weiß ich nicht, weil die Seite, auf der ich das ausprobiert habe, kein E-Commerce-Tracking nutzt. Aber unterm Strich halte ich es halt für super gefährlich, den Leuten Google Analytics an die Hand zu geben und zu sagen, hier sind jetzt deine Daten ergänzt und um genau. Keywords. Weil das stimmt halt so einfach nicht. Das geht damit los, dass äh, die Daten, die ich mir am Montag angucke, eigentlich die vom Freitag sind. Und ähm, ja, genau. das sind, das, es gibt so viele Dinge, die ich wissen muss, damit ich da wirklich nicht irgendwie in, 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 in die Grube falle. Dass ich das eben für... Gewagt halte, Google Analytics da als User-Interface für das zu nehmen, was vielleicht oder vielleicht auch nicht funktioniert, das kann und will ich gar nicht bewerten. Ja,
1: ja aber da muss man einfach sagen, also das hat er auch im Podcast erklärt, die haben ja Analytics nur genommen, weil sie kein, äh, kein Freund dafür bauen konnten. Ja gut, ja. Wo ich sage, okay, aber es ist halt nicht das Cleverste zwingend, äh, <lacht> dann vorzugaukeln, dass man da wirklich was Echtes hätte. Ja,
0: ich wollte ja mit weil, dem Auto fahren. Ich kann es ja auch und bloß weil ich keinen Führerschein habe, ich habe gedacht, ich fahre dann trotzdem. Also ähm, <lacht>
1: geht nicht. ne? Genau. <lacht> nee, also Vorsicht mit. Also man kann ja mal gucken. Vielleicht gibt es jemanden, der mal sagen kann, wie es wirklich funktioniert. Also was man mit was man mit auch für Auswertung fahren kann. Prinzipiell sollte das eigentlich auch mit Excel möglich sein, was man da. Also außer jetzt das äh, KI oder AI oder was auch immer dahinter steckt. Äh, mit also es gibt
0: da ein erklärendes Papier, das habe ich mir auch durchgelesen und wie gesagt, ich kann nicht bewerten, ob das valide ist oder nicht, aber ich bin ja ein guter Mensch, deswegen glaube ich das alles erstmal, dass das wirklich funktioniert, nur im Ergebnis ist eben das, was ich da in der Hand habe, an so vielen Stellen lückenhaft, an anderen Stellen lügt es wieder, ähm, dann bringt es mir glaube ich nichts, wenn ich dafür plötzlich wieder auf die Keywords gucken kann oder ich bin dazu kurzsichtig für und irgendjemand, der damit arbeitet und äh, super glücklich und zufrieden ist, kann mir das mal erklären. Also genau. nicht, dass ich ja falsch verstanden werde, ich will nicht davor warnen, das Ding einzusetzen, soll jeder für sich selber entscheiden, aber ich kann den Daten alleine durch die Art und Weise, wie sie mir präsentiert werden, eigentlich nicht mehr trauen, beziehungsweise das, was ich vielleicht wirklich auswerten will, das fehlt mir oder stimmt nicht.
1: Genau, und da ganz wichtig, ich habe in, in, mein, in meinen Seminaren immer so ein Schaubild, wann man auf, auf welchem Status man bei der Implementierung ist, und da gibt es halt Platin. Und erst Platin, das heißt, die oberste Stufe, nachdem alle anderen Stufen erledigt sind, ist die Verknüpfung mit anderen Daten. Das heißt, Search-Konsole, Keyword-Heroes sind alles verknüpft mit anderen Daten. Dafür müsst ihr das System erstmal verstanden haben. Dafür müsst ihr die Attribution verstanden haben, müsst ihr eigentlich auch die Messverfahren verstanden haben, um Daten zu mixen. Sonst macht der Mix von Daten überhaupt für euch überhaupt keinen Sinn. Hat man auch im Podcast gemerkt, dass wenn die Attributionen, wenn man nicht weiß, wie die wirklich funktioniert mit der Kanalzuordnung, dann kann man da schon ins Straucheln kommen und merken, okay, nee, das ist falsch. Also glauben, obwohl es eigentlich genau richtig ist. Mhm. Also das ist wirklich wichtig zu wissen, dass ich einfach nicht Daten irgendwie aus irgendwelchen Quellen verknüpfen kann. Genauso wie ich die meine Buchhaltung nicht mit einem Analogikstein direkt verknüpfen kann, weil auch das nicht immer hinkommt da auch, also Analytics ist halt keine Faktura oder so, sondern es ist halt Web-Analyse. Ganz wichtig. So, ja. das war jetzt der Auszug zu Fremdsystemen, aber was können wir jetzt wirklich denn eigentlich machen in, in uh, Analytics? Was, was kann es uns bringen für unsere für unser SEO?
0: Naja, um an der Stelle ähm, anzusetzen, wo deine ursprüngliche Aussage bei den Rankings hört bei mir der Spaß auf, <lacht> Um da genau anzusetzen, wäre sich als allererstes mal die Zielseiten anzuschauen. Das heißt also, wenn ich schon nicht mehr auf Keywords gucken kann, dann kann ich mir auf jeden Fall anschauen für das Segment des organischen Traffics oder, wenn ich Traffic aus mehreren Suchmaschinen habe, vielleicht auch nur für die, die aus Google kommen, ähm, wo landen die denn und was tun die dann? Und was tun die dann? Kann sowas Einfaches sein, wie direkt im Zielseitenbericht hinten zu gucken, was steht bei Zielen oder bei Zielerreichung oder was steht dabei Umsatz? Und das kann eben natürlich auch sowas sein wie diese üblichen Verhaltenskennzahlen wie Anzahl der Seiten pro Besuch, Dauer des Besuchs und nicht zuletzt eben auch die Absprungrate. Wenn ich dann eine sehr, sehr hohe Absprungrate habe und ich sehe, die Seitentiefe ist 1,04, dann, ähm, egal ob ich dann meine Absprungrate künstlich verbessere, ähm, indem ich da irgendwie Scrolltracking oder sonst was eingebaut habe, wenn die über diese erste Seite nicht hinauskommen und es nicht mein Ziel war, dass die genau da irgendwie landen und danach wieder gehen, in einem Blog zum Beispiel, wo ich nicht erwarten kann, dass die zu einem großen Anteil ähm, es wirklich ähm, in meine Prozesse schaffen, irgendwie eine Newsletter abonnieren oder sich zumindest mein Produkt anschauen, ähm, dann ist da wahrscheinlich ähm, das eigentliche Ziel, der ganzen Kampagne vermutlich nicht erreicht und dann muss man sich äh, die Mühe machen halt und für diese Seite, auf der die Signale nicht meinen Erwartungen entsprechen, äh, dann vielleicht wirklich in der Search-Konsole nachschauen, wofür renke ich denn da und sind das Begriffe, für die ich da eigentlich auch renken wollte und ist das Traffic, der eigentlich was können muss, äh, also bezogen auf meine Erwartungen und wenn das alles nicht zusammenpasst, äh, spätestens dann muss ich die Webanalyse verlassen und muss mir die Seite mal anschauen. Und genau. Dann gucken, genau. Woran und woran kann es liegen? Und was genau. auch helfen kann, ist äh, den Suchbegriff mal einzugeben und sich anzuschauen, wer renkt denn da so um mich herum und woher mag es liegen? Und das sind alles Dinge, die habe ich in der Webanalyse so nicht und deswegen sollte ich mir eigentlich meiner Meinung nach ein komplettes Bild verschaffen. Das ist, glaube ich, schon einer der besten Tipps, die man geben kann.
1: Genau. Und da ist halt ganz wichtig, dass in der Regel die Webanalyse nur sagt, was schief läuft. Die sagt uns halt nicht, was wir verbessern müssen, sondern erstmal nur, dass es Probleme gibt. Dass wir wir können halt Probleme aufdecken und finden, aber halt nicht die Lösung. Und die Lösung muss man gegebenenfalls in der Search-Konsole oder mit anderen Systemen einfach mal suchen oder mit Sistrix oder wo auch immer ich meine Rechts anschaue, einmal gucken, wo kann die Lösung für mein Problem liegen. Weil in der Webanalyse erstmal ganz klar ganz oft erstmal nur Probleme. Überall. Und da noch ganz wichtig, du hast die Zielvorhaben erwähnt, die man ja anlegen kann in einer Analytics. Das ist eines der wichtigsten Sachen: Zielvorhaben anlegen. Ich sage immer, wer keine Zielvorhaben in einem Analytics angelegt hat, kann das Analytics einfach löschen. Weil wenn er keine Ziele hat, dann braucht er es auch nicht, den ganzen Kram mit Datenschutz und Implementierung und alles zu machen, sondern er kann das einfach auslassen. Solange ich keine Zielvorhaben habe und mich verbessern möchte. So. Ja, stimmt. Ja, sehr schön.
0: Ja, und ähm, wenn man sich die Zielseiten angeschaut hat, was kann man dann noch machen? Wahrscheinlich kann man sich anschauen, wo kommen die Leute von da aus hin?
1: Hm? Genau, genau einfach, einfach gucken, welche Seiten werden dann aufgerufen. Wenn ich Content-Grouping mache, halt gucken, springen die? Also zum Beispiel einfach schauen, äh, gerade habe ich einen Bereich an Zielseiten. Also ich habe mal einen Kunden gehabt, der hat echt ein schönes... Äh, Magazin gehabt mit ganz tollen Inhalten, also auf seiner Shopseite seite ein Magazin mit ganz, ganz tollen Inhalten, wirklich eine, eine Redaktion, relativ viel Geld jeden Monat für bekommen im vierstelligen Bereich, dann haben wir beim Audit festgestellt, dass der gesamte Bereich im Monat 100 Besucher hatte, die da eingestiegen sind und die auch wieder da ausgestiegen sind, das heißt, sie nicht mal diese 100 sind noch nicht mal in den Bereich des Shops gekommen, sondern nur auf der Seite und haben noch nicht mal was gemacht. Und dann haben wir gleich, gleich zwei Sachen entdeckt, also einmal, dass äh, die Seite dass der Seitenbereich halt viel Geld kostet, aber keinen Traffic bringt und dass selbst der wenige Traffic halt nicht den Sprung schafft in den Shop-Bereich, was ja auch ein Ziel sein kann.
0: Ja, was oft das eigentliche Ziel ist. Ne? Also ähm, auch das Problem allein ist ja schon schlimm genug. Ne? Also ich, ich äh, deswegen bin ich eben auch ein großer Freund von Content Grouping, ähm, vor allen Dingen eben anhand der Information, so welcher Seitentyp ist das, ne? war das Blog, ist das Produktdetail, ist das Kategorie, was auch immer, um so ein bisschen auch ähm, aus dem Helikopter heraus halt über, nicht auf einzelnen Seiten, sondern halt über diese Gruppierung mal nachzuschauen, wenn mein SEO-Traffic, der vermutlich größtenteils halt im Content-Bereich irgendwo aufschlägt, wenn ich da meinen Job richtig gemacht habe, in meinem Blog oder was auch immer das dann gerade ist. Ähm, selbst wenn dann da die Dinge wie Absprungrate und so weiter gut aussehen und die Leute schauen sich auch irgendwie um und, und dann haben 5,7 Seiten im Schnitt oder was auch immer, ähm, dann kann ich über Content-Groupings rausfinden, ob die es denn aber trotzdem schaffen, das eigentliche Ziel zu erreichen, nämlich raus aus diesem Content-Bereich und in die anderen Bereiche zu wechseln wenn die Leute sich in meinem Blog halt knappe sechs Seiten im Schnitt irgendwie anschauen. Dann heißt das halt, die schauen sich mehrere Blogbeiträge an und sind dann weg. Mein eigentliches Ziel ist es ja aber in der Regel, die irgendwie mal sanft Richtung Produkte zu schubsen. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann ich mir da durchaus überlegen, wie mache ich das? Versuche ich diese diese Schubser anders zu platzieren oder also wie mache ich das im Moment überhaupt? Hängt der Kram irgendwo in der Seitenleiste und würde mal ausgeblendet oder kommen die Leute auf ja. Mobilgeräten und müssen bis ganz unten scrollen, bis die überhaupt mal diesen Ausgang finden? Da gibt es ja jede Menge Erklärungen warum ähm, das, was ich eigentlich vorgehabt hatte mit meinem SEO-Traffic
1: vielleicht am Ende des Tages gar nicht funktioniert. Genau. Oder kommen die einfach mit den falschen Begriffen auf die Seite?
0: Auch das. Wo ganz klar
1: ist, dass sie einfach niemals etwas kaufen wollen, sondern dass sie einfach nur einen Text lesen wollen und das war's.
0: Ja, also wir haben mal enorm an Sichtbarkeit verloren, weil wir nicht mehr auf der ersten Seite waren für Kontakt. <lacht> Oh, schade, ja. ja. Wir hatten mal ein gut, auch extern verlinktes Kontaktformular. Äh, extern heißt also von anderen Websites, die wir selber auch betrieben haben, wahrscheinlich. Und es hat eine Zeit lang gereicht, um irgendwie auf Position 7 oder so für Kontakt zu sein. Kontakt suchen offensichtlich viele Leute, auch bei Google, wer hätte das gedacht? Ja. Der Mensch sucht Kontakt, auch online. Und ähm, wir hatten da äh, tatsächlich dann, ich weiß nicht, warum die dann draufgeklickt haben, aber wir hatten dann Besucher auch und dann sind erst die Besucher zurückgegangen und auch so Sichtbarkeitsindizes, die man sich von außen angucken kann und da hätte man jetzt normalerweise sagen müssen, oh wir, oh wir, ja wir sind auf dem absteigenden Ast. Wir müssen jetzt ganz schnell alle möglichen Maßnahmen anfangen oder relaunchen oder die Domain wechseln. Und das liegt manchmal teilweise nur an solchen blödsinnigen Dingen. Ne? Und ähm, wenn man da ein oder zwei volumenstarke Keywords hat, die zufällig auf der ersten Seite stattfinden und dann nachher irgendwann nicht mehr, dann kann es sein, dass sämtliche Faktoren wie ein von außen gemessener Sichtbarkeitsindex oder sonst was nach unten gehen, aber die Welt ist immer noch völlig in Ordnung. Also nur der das Volumen des SEO-Traffics an sich ist halt auch nur ein schlechter Faktor, um SEO-Erfolg oder Misserfolg zu beurteilen, meiner Meinung nach.
1: Genau, nochmal ganz kurzen Sprung zurück. Du hattest vorhin Content-Grouping angesprochen. Und da ist mir ganz wichtig, ganz viele SEOs wollen mal möglichst kurze URLs haben. Auch in Shops, möglichst keine Verzeichnisse, weil die meinen, das wäre besser für Google. Ja, man das war bestimmt 2006,5 noch so oder so. 2000, genau, bis 2008 auch noch wahrscheinlich. Aber das Ding ist einfach, das kostet so viel Geld, nachträglich versuchen zu analysieren, äh, URLs zu clustern, in eigene Bereiche zu teilen, nicht nur in, in Analytics, auch im Screaming-Fork oder in der, in der Search-Konsole, überall. Man kann überall ganz toll clustern, wenn man die entsprechenden Informationen in der URL drin hat. Darum ganz wichtig, ich glaube, ich schreibe dann mal einen Beitrag zu, weil das wirklich wichtig ist. Macht die URLs nicht möglichst kurz, sondern setzt bitte Verzeichnisse. Das macht vieles einfacher. Alleine jetzt, was ich schon gesagt habe, den Screaming-Frog kann man die Ergebnisse clustern. Man kann mal eben schnell, selbst für das Retargeting bei Facebook kann man eben auf URL-Ebene sagen, alle, die auf Produktseiten waren, sind spannend oder die im Warenkorb waren. Also wirklich einfach mal gucken, habe ich nicht eine URL-Struktur, die ich abbilden kann, dass ich Kategorie-Seiten erkenne, dass ich... Äh, single, single pages, also Einzel, also Blogartikel zum Beispiel erkenne und nicht nur im Data Layer. Ist schön, wenn es im Data Layer ist, aber, äh, hilft halt in vielen Tools dann nicht mehr. Sobald ich mal ein neues Tool finde, sage, okay, jetzt muss ich mal das, dann sind die Daten, die ich in anderen Systemen habe, einfach verloren. Darum überlegt bitte jedes Mal beim Neuanlegen von Seiten, ob es nicht vielleicht Sinn macht, eine sprechende URL-Struktur zu bauen, die analytics-freundlich ist und Search-Konsolen-freundlich ist. Und einfach für alle ganz freundlich ist. Weil die Kürze einer URL ist nicht mehr das, was das Wichtige ist.
0: Nee, das, was du gerade ganz am Ende gesagt hast, ist vielleicht auch das beste Argument. Weil ähm, für einen SEO mag Analytics-Freundlichkeit ja nicht ausreichen. <lacht> Aber mit einer schönen Verzeichnisstruktur sehe ich in den meisten... Ähm, SEO-Tools wie bei Systrix und so weiter, zum Beispiel auch, was sind meine wichtigen Verzeichnisse? Auch also da, zum Beispiel genau. Verzeichnissen habe ich die Rankings. Ich kann in der Search-Konsole mir noch viel mehr Daten holen, wenn ich die Verzeichnisse alle auch schön einzeln verifiziere.
1: Und es gibt tausend Argumente dafür und eigentlich keins mehr dagegen. Ja, aber ich erlebe das immer wieder, sagen, nee, wir können das viel lieber kürzer machen. Und ich glaube halt, dass sowieso die, dass die Browserzeile bald überholt ist. Also, dass man da, was man da eingibt äh, weil nicht möglich wichtig ist. es gibt ja auch schon Browser die nur noch die Domain anzeigen.
0: steht eben eh auf dem mobilen Browser steht und eh nur noch die Domain das, das
1: genau von daher ist das äh, bitte bitte macht uns doch das Leben einfacher und dem ihr einfach mal äh, die URL Struktur beim Relaunch wenn diese ja schon gefragt werden doch bitte dann nicht sagen möglichst kurz und nicht auch noch nachträglich umstellen wie ich letztens mal hatte wo sie sagen wir nehmen jetzt die Kategorie raus weil das ist zu lang also auch ja kann man machen ist aber dann halt doof Okay, haben wir noch was zu äh, Analytics und SEO? Ja. Ja, dann das selber. war denke
0: schon. Ich glaube, aber die Absprungrate und deren Einschränkungen vielleicht nicht. weil ich glaube, das Thema haben wir jetzt ein bisschen totgeritten. Das ist ja auch, wir hatten ja schon mal eine Absprungratensendung, mehr oder weniger. Genau. Ähm, das Thema Error Tracking hattest du da mit reingeschrieben, also 404-Seiten. Ne? Genau,
1: da ähm, sage ich immer, trackt in Analytics eure 404-Seiten. Und dann sagen wir mal, ja, nee, haben wir über die Search-Konsole ganz wichtig, die Search-Konsole sind andere 404-Seiten als die, die in, Analyt in Analytics erfasst werden. Die Search-Konsole erfasst die Seiten, die der Bot findet. Das sind aber andere Seiten als in Analytics stehen. Analytics sind Menschen und die klicken teilweise auf andere Links. Es kann manchmal sein, dass zeitweise in den, in den Serps äh, falsche Seiten drinstehen oder Weiterleitungen passieren auf eine 404-Seite, auf eine, 404 eine Fehlerseite. Darum trackt die, damit ihr die User-Experience der, der Nutzer auch seht. Ganz wichtig. Und das auch gerne als, als Zielvorhaben, als negatives Zielvorhaben, damit man da auch einen, einen, einen Conversion-Wert für hat, dass man die Prozentzahl messen kann. So. Noch Anmerkung von dir dazu, Markus?
0: Nee, eigentlich nicht, aber da hat auch, glaube ich, jeder schon mal seine seine Hinweise losgelassen. Du hast, glaube ich, einen Beitrag zum 404-Tracking, ich habe auch einen und dann gibt es noch tausend andere und da soll man sich doch den, den eigenen Ansatz aussuchen, wie man das haben möchte, ob man sich da jetzt wirklich einen Alert einrichten muss, wie ich das teilweise mache, das sei dahingestellt, aber ich finde also gerade... Wenn wenn es wenn's, wenn's externe Links sind, die nachher irgendwie auf Fehlerseiten laufen, dann ist das alleine schon irgendwie aus Zero-Gründen, tut einem das weh. Das möchte man so schnell wie möglich auffangen, weiterleiten, wie auch immer. Und wenn ich ähm, mit meiner internen Verlinkung irgendwas verschlampt habe, äh, dann will ich das auch wissen. Also insofern halte ich das Thema schon für wichtig.
1: Ja. Genau. Dann noch ein wichtiger Punkt. SSL, Verschlüsselung sollte eigentlich Standard sein inzwischen. Auch da äh, für, für SEOs das Problem ist, wenn ich meine eigene Seite nicht SSL verschlüsselt ist, wenn ich also nicht verschlüsselt habe und immer noch äh, mit HTTP ohne das S aufrufe, dann bekomme ich die, die Verweise in Analytics nicht angezeigt. Das ist vom technischen Protokoll her so. Das heißt, ihr könnt eure Backlinks, die eventuell Traffic bringen, gar nicht bewerten weil die eventuell verschlüsselt ist und ihr seid nicht verschlüsselt und dann seht ihr den Verweis nicht. Darum stellt möglichst schnell auf SSL-Verschlüsselung um. So schwer ist das nicht. Es gibt ganz viele Blogbeiträge dazu überall auf der Welt, wie man das sauber macht.
0: Ja, aber hier spielt einem das SEO-Thema ja durchaus auch mal in die Hand jetzt. Ne? Also da wird's es ja nun gerade auch durch die Dörfer getrieben. Genau, gerade
1: gerade jetzt. Und selbst die Vermarkter starten jetzt. Browser werden immer
0: äh, böswilliger, wenn es darum geht, irgendwie Warnungen anzuzeigen. Genau. Also insofern müsste das jetzt, glaube ich, jeder begriffen haben. Ich, ich verstehe, dass es manchmal wirklich äh, mit viel Schmerzen verbunden ist. Aber dann muss man sich vielleicht auch sowas überlegen, wie okay, wenn ich es irgendwie überhaupt nicht hinkriege oder die IT das erst irgendwie in zwei Jahren angehen kann, dann muss ich jetzt irgendwie so eine schnelle Lösung wie Cloudflare oder sowas wählen, einfach nur, um, um dieses S hinter mein HTTP zu kriegen. Ja, selbst wenn es bei Cloudflare ist ja ein bisschen fusch. Ne? Also ähm, ja. Ist, kennst das System wahrscheinlich? Ne? Ja. Also du kannst bei Cloudflare einfach sagen, hier komm, äh, Basiszertifikat reicht, mach an, Feierabend, dann kannst du noch sagen, ob du das durchgesetzt haben willst oder nicht, also ob alle Non-HTTPS-Anfragen an HTTPS weitergeleitet werden sollen und bist dann im Prinzip schon fast fertig mit dem Thema, ähm, wenn zumindest irgendwie das, das Anziehen von Ressourcen einigermaßen sauber ist. Aber du hast natürlich keinen SSL vom Browser bis zum Server und zurück, sondern du hast im Prinzip ähm, eine nach wie vor nicht verschlüsselte Verbindung zwischen Cloudflare's äh, CDN und deinem eigenen Server. Und äh, die Verbindung, die sicher ist und die eben vom Browser auch als sicher angezeigt wird, ist halt nur in Anführungsstrichen die zwischen dem
1: Cloudflare-Server und dem Browser.
0: Ja.
1: Aber äh, besser als gar nichts. Genau, also ich kann verstehen, wenn einige damit Probleme haben, gerade gerade große Konzerne oder ich habe äh, äh, auch dann schon mal Banken gesehen, die halt teilweise noch äh, ohne SSL erreichbar sind, aber halt jetzt echt Umständen. Auch Also gerade bei bei Verlagen hängt es halt daran, dass die Display-Ads, die, die die Banner halt, alle noch nicht in SSL ausgeliefert werden können, so einfach. Aber auch da funktioniert langsam schon, dass sie jetzt das wirklich auch endlich mal schaffen.
0: Ja, aber ich glaube, Werbung ist einer der größten Feinde von SSL, ne? Also,
1: genau, aber jetzt... Ich... Äh, geht langsam los, dass die es jetzt können. Das ist eigentlich sehr schön, wenn man das mal sieht, dass jetzt funktioniert. Wollen wir jetzt mal kurz auf die Last Non-Direct-Click-Attribution eingehen, weil das ja für die Seos ja doch scheinbar sehr äh, überraschend kam. Also hatten wir einen Podcast von von Eric und Kai, dass wir da nochmal drauf eingehen, weil es ja für die Seos wichtig ist.
0: Ja, ja, das ist wichtig und, und das ist eben, ähm, das ist ein Punkt, auf den kommt man von selbst nicht. Genau. <lacht> also äh, das hat auch nichts mit SEO zu tun oder ähm, das, das kann auch Analytics-Leuten durchaus irgendwann erst sehr spät auffallen. Ich glaube, mir ist das auch erst, ähm, ja, also ich will nicht sagen, in den ersten Monaten war mir das auf jeden Fall nicht klar. Ja? Ich weiß nicht, ja. wann mir da irgendwann das Licht aufgegangen ist, aber erst nachdem ich an, über, über irgendeine Visualisierung in der Hilfe vorbeigestolpert bin. Ähm, ich sehe ein, warum das so ist. Ne? Und finde das alles irgendwie sinnvoll, genau. er, aber es ist kein Konzept, was, was einem klar ist. Vielleicht erklärst du das erstmal, bevor wir darüber ja, oder du. simpel. Ähm, ja, oder ich. Also beim äh, Last Non-Direct-Click äh, beim, beim, beim non geht es so ein bisschen darum, ähm, äh, zu welcher Quelle ein Besuch zugeordnet wird, wenn er über Direkteingabe kommt, wobei Direkteingabe an sich ja auch schon ein falscher Begriff ist, weil, also man sagt immer Direct, das Nun verschluckt man, also Direct Nun heißt ja eigentlich nur, ich habe keine Ahnung, wie der hier hingekommen ist, also kommt er in diesen Topf und das kann, wie wir eben ja schon gesagt haben, durchaus jemand gewesen sein, der auf eine Link geklickt hat, aber durch mein fehlendes äh, SSL-Zertifikat habe ich es nicht mitbekommen oder wie auch immer. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Im, auf der einen Seite stecken im Direct-Topf ganz viele Leute, ähm, die da eigentlich nicht reingehören. Und was dieses äh, Last-Non-Direct-Click-Modell angeht, ähm, das sorgt genau fürs Umgekehrte. Also es gibt Leute, die ich in diesem Topf wähnen würde, die da aber gar nicht reinkommen. Ein typischer Fall ist... Ähm, Jemand sucht heute bei Google nach irgendetwas, wo ich hier gefunden werden kann. Ist eigentlich egal, ob er bei AdWords oder Organisch. Ähm, landet dann bei mir. Ähm, also klickt und landet bei mir. Und ich habe einen Besucher aus, ich sage jetzt mal, Google Organic. Und dann kommt der logischerweise auf dem gleichen Browser. Das heißt also, den muss ich, den muss ich schon wieder erkennen können. Ähm, kommt der ein paar Stunden später nochmal zurück über Direkteingabe. Und dann würde ich normalerweise erwarten, ich habe also zwei Besucher, einen über Direct und einen über Google Organic und das ist eben nicht so, ähm, weil Google halt weiß, dass der letzte, also die letzte Quelle, über die ich diesen Besucher generiert habe, eben Google Organisch gewesen ist und schustert jetzt diesen ähm, eigentlich direkten Zugriff auch dieser Quelle Google Organisch zu. Genau. Ist, ist das so ganz
1: ordentlich erklärt? oder? Genau, eigentlich, eig eigentlich ganz logisch. Eigentlich, also ich erkläre es ein bisschen kürzer. Äh, ich sage immer, dass wenn ich über eine Quelle kam, dann kann Direct als nächstes die Quelle nicht überschreiben, weil Direct eigentlich in der Programmiersprache Null ist und dadurch die Quelle nicht überschreibt. Und dadurch bleibt die erhalten. Das wäre meine Version, aber die ist genauso richtig wie deine, von daher passt Gibt das. Gibt ja auch gute Leben. Gründe dafür, ne? zum Beispiel eine eingeschlafene Session zum Beispiel. Ja.
0: Also, wenn jetzt, wenn ich jetzt ein bisschen länger auf der Seite rumsurfe oder ich bin zwischendurch den berühmten Kaffee trinken gegangen und meine Session ist eingeschlafen und ich klicke jetzt dann auf der Seite, die ja immer noch auf ist vor mir im Browser auf den nächsten Link, dann geht zwar eine neue Session auf, aber das heißt jetzt nicht, dass der Besuch aber direkt gekommen ist, sondern eben genau diese Session wird der letzten Quelle, die man kennt, zugeordnet. Und das war dann eben in meinem Beispiel zum Beispiel Google Organic. Genau. Das ist auch einer der, der Gründe, warum ähm, es sehr schwierig ist, ähm, teilweise die Sessions und äh, Klicks, die man in so einem AdWords-Report oder sowas sieht, in, in Einklang zu bringen. Ne? Es gibt Gründe, warum ich einen Klick habe und ich kriege da keine Session für und genauso äh, gibt es halt Gründe, warum ich eine Session finde und ich kann den Klick nicht sehen. Und so. und immer wenn ich, wenn, ich, wenn ich Daten aus zwei Quellen da irgendwie zusammenschmeiße, habe ich meine Probleme, aber wahrscheinlich nirgendwo so groß wie bei der Search-Konsole, um die Klammer nochmal zuzumachen. Und ich denke, damit haben wir verdammt viel zum Thema Analytics und SEO zusammengebrabbelt, oder? Was sagst du?
1: Ja, eigentlich schon. Einen Punkt wollte ich noch anfügen, und zwar, dass ähm, bei den Attributionsmodellen wiederum gibt es, äh, ist äh, non-direct, ist last, nee, wie heißt das? Es war non-direct, ist äh, last click kann direct sein, obwohl vorher eine andere Quelle war. Du verstehst, was ich sage? Ich versuche den Satz gerade im Kopf nochmal zu rekonstruieren. Kannst du ihn nochmal sagen? Äh, bei dem, so, ich versuche mal gerade, ein schnell live ein Beispiel für mich zu finden. Und zwar ist eigentlich immer das Last Non Direct Click Modell vorhanden, außer beim Multi Channel äh, bei der Multi Modell Vergleichstool bei der Attribution. Da gibt es dann nämlich plötzlich äh, auch Direct als... Äh Ach so
0: da gibt es... Da, genau, da ist Direct halt... Ähm, da wird Direct als Direct gezählt, ne? also in diesem. Genau. In dem Modell, was ich eben genannt habe, um einfach möglichst ähm, möglichst viele Überschneidung darstellen zu können. Ja. Da geht es eigentlich, glaube ich, äh, mehr darum zu sagen, ja, also gut, wenn wir jetzt wirklich wissen wollen, wie sehr überschneiden sich Kanäle, können wir nicht einfach jemanden, der aus dem einen Topf gekommen ist, eigentlich einem anderen zuordnen, weil das dann unfair ist, und wenn wir jetzt hier gerade diese Töpfe ja alle irgendwie neben und ineinander stellen, und dann müssen wir es anders machen. Also es ist schon so ein bisschen nachvollziehbar, warum man da anders vorgeht.
1: Genau, die top conversion Pfade da war das, genau. So, jetzt haben wir es da auf jeden Fall. Es ist direkt sichtbar, weil sonst könnte ja Direct nicht mittendrin in so einem Pfad mit dabei sein. Nee, könnte es gar nicht schaffen. Genau, aber halt, äh, ist es so. genau, dann wenn wir damit durch. Wir sind auch schon gut in der Zeit. Das heißt, jetzt sprinten wir durch den Rest, äh, Termine, ja, haben wir, wir sind überall, wer uns irgendwo sieht, einfach ansprechen, na, treffen uns auf einen, äh, auf eine Cola oder auf einen Kölsch. Wir beißen nicht, also nicht doll, darum ruhig, wenn ihr Fragen habt vor Ort, ruhig uns ansprechen. Ja, äh, vielleicht den einen
0: Termin, der nicht stattfindet, sollten wir vielleicht noch kurz äh, anberaumen, genau, den, den, den haben wir am letzten Mal ja angerissen, jetzt
1: findet er nicht statt. Genau, der Analytics Basteltag, den haben wir irgendwie zeitlich nicht hinbekommen, der kommt noch irgendwann. Bei uns hier in Köln oder bei mir hier in Köln. Also die Idee ist von vielen Leuten auch angenommen worden, so im Gespräch. Insofern wird das bestimmt mal stattfinden, aber nicht mehr diesen Monat. Genau, alles gerade ein bisschen Stresse. Jetzt kommt der äh, SEO Day, kommt dann auch schon bald der Analytics Summit, Analytics Insights. Viel los. Und bei vielen Veranstaltungen kann man uns sehen und ruhig uns ansprechen. So, Jobs haben wir aktuell keine. Genau, und jetzt haben wir ja, du hast ja beim letzten Mal den Gruß des Monats eingeführt. Dieses Mal darf ich jemanden grüßen hier aus dem Podcast heraus und hier wollte ich mal gerne den Jens Fauldraht grüßen, der mit termfrequenz.de sozusagen das Oberhaupt ist von unserer kleinen Podcast-Familie und dass er uns die Möglichkeit gibt, hier unseren Podcast zu machen und jetzt auch schon fast ein Jahr haben wir jetzt schon unseren Podcast hier. Darum vielen Dank, Jens. Ich weiß, dass du ihn immer anhörst. Von hier aus danke. Von mir aus auch. VW das ist Abkürzung für virtuelles Winken. Ach so, okay, Gut, und dann äh, wären wir jetzt auch schon ganz am Ende angekommen. Wenn ihr Feedback habt, gerne bei uns äh, bei den Shownotes auf temfrequenz.de, beim Podcast Fragen, Feedback hinterlassen, dann können wir auch darauf an antworten. Und wenn ihr äh, uns helfen wollt, uns populärer zu machen, dann geht bitte auf iTunes und äh, hinterlasst eine Bewertung und vielleicht noch einen kleinen Text dazu. Markus, du kannst kurz erklären, wie das funktioniert. Du hast schon öfter mal mit Menschen das durchgeführt.
0: Ja, also ich muss die Bombe platzen lassen. Wir sagen immer, es ist total einfach. Das ist total einfach.
1: Stimmt aber nicht.
0: Das ist total einfach. Also ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder nicht, aber wann immer ähm, ich jemanden dazu aufrufe, hier komm, du hast doch so ein iPhone, du hast es doch mal gehört, jetzt findet es doch mal gut. Dann sagt er du, das habe ich schon probiert, habe ich nicht hingekriegt. Und dann sitzen wir in der Regel irgendwie 40 bis 60 Sekunden nebeneinander und ähm, verlaufen uns auch ein oder zweimal auf dem Weg. Ich finde das überhaupt nicht äh, intuitiv zu bedienen, dieses Bewertungsding. Das heißt also, jeder, der sich da durchtont, der... Ähm, hat nochmal unseren extra Respekt, weil ich jetzt weiß, wie blöd das irgendwie gelöst ist. Genau,
1: ansonsten dich einfach ansprechen auf Konferenzen, du hilfst dann beim Navigieren zur Bewertung. Genau. Wenn ich das nicht hinkriege, gib das Telefon bei mir ab, eine Stunde später kannst du es haben, ich höre nicht auf, bis diese Bewertung raus ist. Sehr cool. Und dann kann man natürlich unsere Facebook-Seite liken, Beyond Page Views.
0: Und, und gleich Einfach ein Like
1: hinterlassen, dann bekommt ihr auch, das ist viel einfacher, und dann bekommt ihr dann auch öfter mal News, wann es den neuen Podcast gibt und andere Informationen. Genau, und ihr könnt uns abonnieren auf Soundcloud, YouTube und natürlich äh, iTunes oder direkt über den RSS-Feed. Genau. Unsere
0: Soundcloud und YouTube ähm, gelobe ich Besserung. Es ist tatsächlich jemand aufgefallen, das impliziert, dass also wirklich jemand da nachschaut, ähm, dass man die, die einzelnen Folgen nicht voneinander... Also nicht, nicht auseinanderhalten kann. Und ich glaube, obwohl die Kritik gar nicht an uns ging, sondern an irgendjemand anders, der bei uns da auf dem Termfrequenzkanal irgendwie auch was macht. Ich weiß nicht, ob es der Online-Radar oder das SEO-Haus war. Ich habe das mal zum Anlass genommen, nachzubessern. Das heißt also auch die alten Folgen, die alle irgendwie beyond Page Views hießen, habe ich mal mit einem ordentlichen Titel versehen und werde da in Zukunft besser darauf achten. Super. Das soll's gewesen sein,
1: glaube ich. Das war's dann von uns. Äh, Feedback per also äh, geheimes Feedback an podcast.analytrix.de. Und ansonsten war's das von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis nächsten Monat dann.
0: Ja, von mir auch. Ich äh, bin gespannt, ob mir dieser Monat dann kürzer vorkommt. Freue mich aber jetzt schon aufs Aufnehmen des nächsten Podcasts und danke fürs Zuhören. Bis dann, Ciao. Bis dann dann.